0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig,
1: Johan Nordberg.
0: Hej och varmt välkomna tillbaka till episod... Vilken episod är vi på nu, Johan?
1: Jag tror att det här blir 95. Så snart måste vi fira.
0: Snart 100-årsjubileum. Ja, Otroligt. Uh, vi har en, en gäst idag. Vem är det vi har med oss?
1: Idag har vi med oss Daniel Henrikis. Uh, vill du presentera dig själv Daniel?
0: Ja det, det kan jag göra, absolut inga problem.
1: Ja,
2: Daniel Henrikis jobbar som utvecklare på Erik Penzer Bank uh, just nu. samma som Jim Engström som ni har haft som gäst ganska nyligen tror jag. Ja. Stämmer. Men annars håller vi på mycket i community med fokus på .NET MAUI, kör det på Youtube, prata om det på lite konferenser då och, då och så vidare. Och det är ju det summary som jag har på med de senaste åren och jag gissar på att det är därför ni ville ha med mig idag. Det är det jag pratar om när jag var med i era podcast tidigare, fast då har jag bara träffat KH, tror jag.
0: Just det. Sista att, det.
2: Sist att det är hemma hans källare.
0: Ja, just
1: Till det med det, precis. Kalle henrik kan ha flytt landet. Ja, han ja, Orkade inte med oss längre
2: Nej. Okej, okay, så det är ett fel det, Eller var det efter mitt besök hemma hos han kanske
1: Det kanske mm. var så, men plötsligt så Fick han inte ha sina kläder i fred längre Nej
0: <laughs> Det är, uh, vi träffar, jag känner att vi träffar många Content creators
1: Ja, och det är nog ingen slump
0: Det är en nya svart
1: Nej men jag, jag tänker så här: När jag har funderat på vilka man vill prata med Så Daniel är ju också MVP, eller hur? Yes Ja mvp pratar mycket på konferenser. De typ YouTuber, poddar. De är bra på att prata. De kan sitt ämne. Perfekta gästerna helt enkelt.
2: Jag kan ju testa att köra podcast med
1: folk som inte kan sitt ämne. Det blir Eller prata slags... om andra ämnen men de kan sitt ämne. <laughs> Det blir så här extrem podcasting när man bara pratar med folk som inte är bra på att prata och inte kan något ämne man vill prata om. Det skulle
2: kunna bli ganska roligt också.
1: En helt ny nisch. Ja. Kanske det vi ska göra på avsnitt 100 hitta den minst lämpliga gästen någonsin förut.
0: Sveriges sämsta utvecklare. <laughs> jag jag eller bara du... prata utveckling med någon som absolut inte jobbar med utveckling. Ja, exakt. Ja. Alltså typ, typ, kan, då kan du bara prata med mig, Johan.
1: Precis, vi skulle kunna ha ett eget avsnitt. Där jag försöker prata teknik med dig och du bara... Äh... <laughs> Sälj. Hur säljer man det här? <laughs> ja. Men dagens ämne Maui. Eh, ja. ska, vi, ska vi börja bara med att sätta scenen vad är Maui och vilket problem löser det?
2: Ja, .Net Maui är ett eh, ramverk kan man väl säga för att bygga crossplattform appar för iOS, Android, Windows och Mac. Och man gör det med .Net då, kan man säga. Så, det är Så man, en kan,
1: man kan och... ha samma kodbas. För flera plattformar.
2: Ja, samma kodbas, UI-kod, samma business logic i C-sharp. Kanske kommer VB F-sharp också, det vet jag inte, men C-sharp ser på att de flesta kör.
1: Ja.
0: Och kan det någonsin funka lika bra som att skriva specifikt för, var, för varje enskild plattform? Ja, absolut.
1: Ja. Ja.
2: Det, du kan nu, ju nu för
1: tiden kan det det.
2: Du kan ju också skriva separat för varje enskild plattform med .NET, om du vill. Man behöver ju inte använda eh, UI-ramverket i MAUI, utan det som man kan använda som tidigare hette i IOS till exempel för att göra S-appar, det heter ju nu .iOS för .net eller .net for .iOS. Kanske. Men då pratar man inte så mycket om längre utan allting rymt som liksom, en in indoparaply i MAUI. Men MAUI bygger ju på det, och det har ju tillgång till allt som du har tillgång till på när du bygger ja, native. Jag vet inte om vi ska kalla det heller. För det är bot- Nej, visst är
1: det svårt native. att veta vad man ska kalla det nu för tiden? Ja, för liksom, det är native fast är studie- man gör det med något annat. Kan
2: säga. Eller objektiv C. Mm. Men allting är ju native. Det kompileras ju ner till native.
1: Så att man har inga egentligen eh, vad ska man säga, straff för att man använder det här istället för but att, but att man språk språk. Man
2: kan ju ha prestanda problem eller sådana saker. Men det är ju egentligen beroende på alla ramverk du lägger uppe på. Oavsett om det är ett Swift-ramverk eller ett annat-ramverk, kan ju ställa till problem. Din egen går kan också ställa till standardproblem. Sant. Jag brukar, jag Sant. brukar säga att det går att skriva dålig kod med alla språk och alla teknik.
1: <laughs> Exakt. Precis. Ja, så att det här är alltså för att kunna kanske framför allt bygga mobila appar, men att slippa göra dem unika för varje enskild plattform. Är det... Är det en bra det kommer
2: ju från forms som man har hört talas om det innan Det är ju nästan nästa en evol- Evolvering Vad säger man på svenska? Utveckling? En, nästa, ja, en utveckling ja. av Informs, för ja. Att det är mer I liksom, .NET sedan Microsoft Tog över har de ju hela strävan att göra liksom Ett .NET Men du sa att det var för mobila plattformar Jag skulle säga att just MAUI har mer fokus på desktop också Jämfört med Informs, ja. med För Macda och för Windows men det går att
0: skriva för mobila plattformar också.
2: Ja, absolut. Ja. Det är väl det, det är de flesta gör skulle jag tro. Men mm. de fokuserar mer på desktop nu.
1: Jag, en gång i tiden, in, innan, jag, innan jag lärde mig att göra som skriva native-appar med, med Objective-C och Swift och Java Kotlin så försökte mm. jag faktiskt ge med på samma Form så som jag kunde .NET och c så bra. Men mm. på den tiden, det här var väl kanske typ åtta år sedan kanske då kändes det som att man ändå behövde göra så otroligt mycket. Man behövde kunna så mycket Objective C eller Java för att komma någon vart. Den biten förstår jag har blivit mycket bättre nu. Så jag är lite nyfiken på, om du, om du bygger en MAUI-app, behöver du kunna liksom, native-bitarna själv fortfarande?
2: Nej, egentligen inte. Du kommer ganska långt utan att kunna det i alla fall, om vi säger så. Men det är aldrig någon nackdel att kunna de underliggande apenierna.
0: Du behöver, säga, du behöver
2: inte kunna kanske Swift, objektet i Java, Kotlin men du behöver kunna plattformen och veta vad du kan göra med dem det är ju, ska du göra bra appar då tycker jag nog att det är en förutsättning ja. i alla fall att du har någon i teamet som liksom är bra på iOS, bra på Android
1: Man, man bör ha en förståelse för typ UI-kit eller hur man nu gör på Android Ja, också. eller
2: liksom, i alla fall grundande och sen framförallt när man börjar komma att man vill använda sensorer och sådana saker det finns ju mycket liksom Plugins så jag har in Inte Sammarine. Maui Community Toolkit och det finns en hel del inbyggt i Maui som rappar liksom native-saker in så att du kan använda det i som går också. Men I vissa appar kommer du till slut komma till någon gräns där du, ja, du behöver använda liksom, Apples API för att göra det här. Ja, men då kan du ju göra det, för det finns ju det Även om det kanske inte syns i första stunden när du börjar bygga din samma
1: app till exempel. Och skulle du säga att det är i, i React Native som som jag använder mycket. Där hittar man ju ofta liksom, paket som gör de där variationerna åt den ganska mycket. så att Det paketet i sig vet hur man gör på iOS, det vet hur man gör på Android. Så jag, sl- och får, jag får ett gemensamt API för det. Är det liknande community och ne- liksom, nej, ska man säga. Ja, men lite, ja, men hela community-biten runt komponenter och sånt. Är det liknande i Maui ja, nu?
2: Absolut, det finns jättemycket på nuget. Mm. Och mycket som var det som hette Samarine Essentials tidigare som gjorde mycket sånt med GPS och sånt. Det är inbakat i MAUI. Det får man ju utan att behöva installera allting extra.
1: All right. Hur, eh, hur gör man gränssnitt och sånt med MAUI? Är det liksom typ Blazor eller HTML eller vad, vad, finns vad, vad använder man i det här sammanhanget?
2: Flera sätt. Du kan använda Blazor, men då blir det ju inte ett native UI. Då blir det ett UI. Som bakas in i MAUI-appen. Så det blir liksom, Jag brukar säga att MAUI-appen är egentligen servern i blazor server i det fallet. Okay. Så det genereras i appen. Det är ingen extern server som du anropar för att köra Blazor-koder. Och det är inte heller webbasändigt. Utan det är som Blazor-server. att kommunikationen sker in-memory istället för sina av. Right. Väldigt, väldigt om... förenklat.
1: Ja, men om man ska göra det på riktigt, vad, vad använder man då?
2: Då använder man SAM eller c
1: Ja. Är det, skulle du säga att det är en Om man typ Kan HTML, skulle man känna igen sig Ganska mycket? Eller är det något Helt nytt tänk som man behöver Sättas in i?
2: Alltså HTML Och samhället Alltså egentligen är ju både Det är bara markup på ett sätt mm. Det är ju inte, det är ju som React och React Native på ett sätt mm. Kan man ju säga, du, bara för att du kan React så kan du inte React Native, vilket många tror Många tror säkert att det är samma sak. Speciellt mm. de som inte är utvecklare. Men vi har React, det är ju bara att vi kör React Native, så vi klarar. Men det är ju en helt annan objektmodell. Ja. I bakgrunden. Det är det. Men annars... Klart kan du HTM med sånt, kommer du ju gå fortare och lära sig någon, om du inte kan någonting, höll på säga. Ja. Men, men är du med i C Sharp-utvecklingen, då kan du göra allting med C Sharp också. Det finns extensions. Som gör det enklare också så det blir mer fluent som design när man skriver C-chart-koden. Vilket mm. gör att det blir enklare. Mycket Annars kan det vara lite småknöligt ibland med c Om man jämför med samhället tycker jag. Framförallt så tycker jag att det är svårare att få en översyn av en vid, Men det kan ju också vara att jag är van och jobba med samhället. Har gjort det i många år. Ja. Så det finns ju många som inte tycker om samhället också som hellre kör C-chart. Men då, ja, gör det då. Gör det där du känner det mest bekväm med.
1: Det är lite som i The Matrix att man man ser inte den gröna koden som bara rullar ner. Man ser bara en brunetta, blonde, redhead. (laughs) (laughs) All right. När man sätter upp React Native så är det ganska bökigt att liksom få allting på plats på sin utvecklingsmaskin för att komma igång. Hur hur är den upplevelsen med MAUI och vad har jag för ide och
2: Ja, på vi behöver Windows då, så behöver du ju egentligen bara installera Visual Studio, så är du igång. Framförallt med Android-utveckling som du har. Den installerar Android SDK åt dig, du har en SDK Manager i Visual Studio. Du har en, en AVD, vad vi det Android Virtual Manager? Alltså för att skapa emulatorer kan du också göra i Visual Studio. så behöver egentligen inte installera någonting mer. All right. Och för iOS så kan du antingen köra den och kolla för Hot Restart av någon anledning. Då behöver du inte heller ha en Mac kopplad till för att köra iOS utan du kopplar in din iPhone måste du ha och jag tror att du måste ha ett utvecklarkonto så att du fortfarande ska kunna köra det också. Men det kan i alla fall inte att du behöver en Mac. Men om du vill använda simulatorer som på Windows så behöver du koppla den till en Mac över nätverket. Och den Mac'en behöver ha Xcode och den här agentservice. Men den installeras även remote. den enda du behöver installera på Mac'en är egentligen Xcode.
1: Så har jag någon gammal typ Mac mini stående så kan jag ha den som liten agent för att ändå utveckla på iOS på Windows.
2: Absolut, det kan du. Det.
1: det låter nästan lite för magiskt för att man tror på... Det, det
2: funkar mycket bättre ja. än det har gjort i början. Ja. För den där agenten kunde strula till och från, men jag tycker att det funkar rätt bra. Det går ju ja. även att köpa mackar i molnet, om man vill det. Ja. Men, men i slutändan kanske det blir dyrt. Men de små grejer man behöver göra, så absolut.
0: Och Om man... Jag tänker så här planeringsarbete, ett nytt projekt, tjänstapplikation, inleder man någonstans med att kolla så här, okej men våra användare, vad är den vanligaste enheten de använder eller struntar man i det? Om man tänker så här, ja men 90% av våra mobila användare de kommer komma från iOS men... 60% 60% av våra desktop kommer att komma från Windows. Uh, är det någonting man väger in i ekvationen? Eller? Ja, det tycker jag du bör göra. Det är bra att veta vilka,
2: vilka enheter du bör testa på, om inte annat. Och var du ska lägga fokus på testning och var du ska lägga fokus på att optimera. För även om det är delat så kan det ju vara liksom skillnad att ja, men det här såg lite snett ut på Android till exempel det kanske inte gör någonting om det ser snett ut på en 7 år gammal Android, om det är 0,5% av användarna som använder den. Då kanske det är bättre att fokusera på iOS 16, där du har 90% av mobila användare. Så visst, det är väl bra. Det är väl lika med webb. Hålla koll på var du har dina användare där också, så du vet var du ska fokusera. När man kör 90% fortfarande Internet Explorer i någon closed miljö någonstans, då kanske du inte ska optimera
0: för Chrome. Nej. Vad ja, hade det varit om det bara fanns en webbläsare
1: Ja, absolut Det
2: var gott ont, väl. Ja. ja Det
1: kanske var ju inte. nästan så ett tag Med alla körde Internet Explorer 6 Och det var det bästa som fanns att utveckla mot mm. Ända tills det inte var det längre
0: Alla körde Netscape
1: Ja, det fanns en tid på det också
0: <laughs> för, för
2: innovationen kanske inte är så bra Om det bara finns en
1: Nej
2: men ja, för utvecklare, det skönt. Det är skönt ja. en enhet att ut- och utveckla för, absolut. Det behöver inte bry dig om det funkar på någon annan eller inte.
1: Men jag tycker ändå att eh, både för, för webb och mobilt, alltså om man tänker med mer apputveckling så tycker jag blir mycket lättare de senaste åren med den. I, i början när ju appar så tyckte det var jättekrångligt att på Android så fanns det en siljon olika skärmstorlekar som alla betedde sig lite annorlunda. På iOS fanns det en. Men nu är även iOS Liksom nästan unik per enhet Och per iPad Så att jag tror att man har, Alla har nog fått in i sin skalle Att tänka responsivt när man gör Design och hur man bygger saker
0: Kommer ni ihåg en vapp? Ja Ja, småfrämjande där, där kan jag tänka mig att det fanns en del utmaningar
1: Det var riktigt age-reveal Och dra upp det, Adam <laughs>
2: Nej men tittar man på skillnaden mellan iOS och Android Så designspråket Har ju blivit mindre skillnad Om man jämför med för tio år sedan Också Nu apparna ser ju ganska lika ut och har ungefär samma komponenter överallt Och så vidare Så det är ju mycket enklare nu Du, behör, du kan ju göra en, en bottom tab Både på Android och iOS utan att någon skriker Till och med Google gör ju bottom nu Det fanns ju inte När jag började med apputveckling Då fick Nej. man ju då hantera det olika
1: och det med. gjorde visst
2: visst del, men sammaninformskomponenten hanterade ju olika åt det också. Så nu, men ja, det var och, och just,
1: just de där grejerna med hur man navigerar i en app och hur det känns när man scrollar, det är en sån otroligt viktig del för att den ska kännas native, tycker jag. Alltså mm. att backknappen ligger några pixlar fel gör att illusionen försvinner på något sätt.
2: Det är ju många flutter-appar skulle jag tro och säkert en del right-native-appar som har fel bakom knappen på iOS också. De har ju den här som alltså, är ut på Android överallt. Vilket jag kan störa mig på ibland också. Men jag är på att vanliga användare inte gör det på samma sätt.
1: Fast det är lite såna grejer som jag tycker att man, man inte riktigt tänker på aktivt. Men man känner instinktivt att någonting är fel eller trasigt. Mm.
2: Men det är därför jag tänker att om man gör, vi pratade om Blazor tidigare, om man gör ett webb UI i en app, så skulle jag nog ändå försöka göra. Så mycket av den här grundläggande Navigeringen native då. Vi lägger tabbarna där eller har en native flyout Till exempel istället för en webflyout mm. Det ger en mer appkänsla Att göra det så Och vissa byer kanske man vill fortfarande ha eh, Native Just för att få den där känslan det fortfarande är det en app att du inte är webbläsaren.
0: Det kommer jag inte ihåg vad den typen Av teknik heter men det här eh, När man liksom Applicerar annorlunda tryck till exempel på skärmen så gör den olika saker.
1: Liksom haptik.
0: Ja, precis. Eller typ så här, olika mm. typer av gestures och sådana här saker. Uh, för det är ju det delar ju inte plattformarna. Så det, de är inte jättelika där. Det måste ju så vara det... helt omöjligt att börja jobba med, med sådana typer av saker i
1: apparna. Jag tycker även där att man blir mer
2: Ja,
0: det är mycket mer liknande nu än det var Ja, är det så? Absolut.
1: Typ ja. svepa från ute på kan- vänster kanten så är det motsvarande att gå back Ja,
0: liksom, precis, liksom. för det blir man ju toke på när det inte funkar Eller ja, eller, jag eller blir det, i alla fall
2: Ja, men det är ju också med några listor På iOS kanske det handlar om att man skulle swipa På Android, då var det skulle man långklicka och sådana saker Kunde det vara för några år sedan
0: ja.
2: Men det känns som att swipa listor, det är ju vedertaget på allt På ett helt annat sätt Så att jag tycker allt sånt Har mer gått mot att det blir lika
1: Undrar om det är en, ett effekt av att fler börjar göra mer cross utveckling med React Native eller Maui eller liknande varianter. Jag
2: tror att det säkert är det. Sen tittar de väl såklart på varandra också. Ja, men Vad är det bra? Vad vill användarna ha? Ja. Och, eller Google och Apple tittar Det på varandra. Där också. Förutom att Apples nu en massa gamla Windows Phone-grejer hela tiden också. Kommer. <laughs>
1: <laughs> vi ska ja, ja, Windows Phone är en som är lite de satte ganska många trender, även fast de själva inte lyckades överleva dem.
2: Mm. De kom tillbaka fem år senare och var new hot stuff från ja. Apple istället.
1: Precis.
0: Det är open season på alla gamla Windows Phone features.
2: Mm. Jo, ja, men lite så, ja. faktiskt. Mm.
0: Det, det är
2: står och Apple säger på något sätt. Men, ja, det här i Windows Phone för fem år sedan. Förklagade alla på
1: det. Jag tycker det roligt med, med senaste Apple-eventet där de så här, Visar upp en telefon som ser exakt likadant ut som den förra telefonen. Den andra så, det så bara, det är all new design. <laughs> så bara, Vänta, hur kom det fram till det, <laughs> det liksom, ser exakt likadant?
0: Och det är ett helt nytt projekt. var nu de ja, använder för de applikation är... för att göra ja, designen. Exakt, en ny
1: 3 d Men på tal om Apple och Mac, nu har vi ju nyligen dödat Visual Studio för Mac.
2: Varför gjorde du det? Jag vet inte. Varför stoppar du inte
1: det? det
0: ni som Precis, jag borde ha sagt. Det Visual Studio ordentligt. Code som gäller.
1: Det är väl det som är grejen, att nu är det Visual Studio Code som gäller. Hur, hur är det påverkar? hela världen? Nej, det är, nej, är det specifikt. Mac tror jag. Här, är det här, Men hur påverkar det dig Daniel om du sitter och utvecklar? Var, var Visual Studio för Mac bra till att börja med?
2: Ja, jag tycker faktiskt att den var ganska bra. Mm. Visst, den hade sina brister du skulle inte jämföra den med Visual Studio på Windows kanske. Nej. Men, men ibland så har jag till och med tyckt att den har varit bättre. För Visual Studio på Windows är ju så mycket grejer överallt hela tiden. Typ. Så jag har ju när jag suttit i Visual Studio för Mac, speciellt nu sen. M1-optimeringen kom där, så tycker jag att den har är fantastiskt eh, bra eh, i den. Sen visste jag saknar, vad heter det, heter den, och sådana där funktioner. Och, så. och jag tyckte att, ja, man fan var Blazor editorn är dålig på Mac. Sen går man till Windows, då är den lika dålig där också. Så, den var bara dålig. Det, ja, den var bara dålig precis. Eh, ja. så det fin-, men visst. Fast det är väl en hel del att jobba med. Och saker man saknar. Men den är ju betydligt bättre än vad Visual Studio Code är och har varit.
1: Ja. Absolut. Eh, men, men de släppte någon ny pluginaktig sak till VS nu för att försöka lösa det. Men hur, hur funkar den? Är ja, den bra nog?
2: Det, de funktioner de har funkar väl bra. Absolut. Men den har ju inte stöd för samhället, till exempel. Eller okay. du kan editera samhället. Men det är inget där- licens. Inget. Inget hjälp just nu det är bara en dum kod i det
1: ja, Och det är ju en otroligt Viktig del tycker jag av Att man får bra hjälp Man ser direkt när man gör fel Det sparar otroligt mycket mm. tid
2: Men jag gissar på Att det säkert kommer ganska snart Det måste ju vara huvudfokus
1: Ja, ja precis, gör man den produkt Så måste man ju se till att det är bra Men ändå Apple-användare en ett stort Utvecklarkommunity nu
2: Mm. och sen har de ju även sagt att eh, Visual Studio 4 Mac kommer ju supporta sig 12 månader till, men inte för .net 8 har jag förstått det som okay. utan du kommer ju f- kunna fortsätta använda det för .net för 6 och .net 7 som har support ett tag till båda två skulle jag tro men för .net 8 så ja visst du kan använda det som finns idag för det finns ju lite preview features i Visual Studio for Mac om du inte använder Visual Studio Preview för den är äldre än den <laughs> som ska vara stable
1: har du eh, testat att bygga med MAUI för JetBrains Rider någonting? Eh,
2: nej, inte direkt faktiskt. Jag testade en del med Samarin förut och tyckte inte att den var tillräckligt bra då. Så jag avslutade. Men eh, jag vet många som använder den idag som säger att den är bra så det kanske är dags att ge den en chans igen.
1: Ja, jag tycker att Rider är otroligt bra för .NET utveckling i allmänhet. Men jag har inte testat själv för MAUI ännu heller.
0: Mm.
2: Sen är det ju så att man måste ju faktiskt Ge den kanske någon vecka Eller några, åtminstone en vecka Och försöka och bli van i hur saker och ting fungerar Träna om det är största muskulminnet att man, Ja men det är ju lika om man går från Visual Studio Till Visual Studio Code Det handlar ju också om att vänja om sig mm. så. Och vad är de stora skillnaderna då? Ja Det är två olika editorer Som gör Visual Studio Code är ju mer en code Än en idé från början i alla fall Så man Sen får mycket du, mer
1: hjälp typ det. Ja,
2: det är väl... Och c har ju aldrig varit riktigt bra i Visual Studio Code heller förrän kanske nu. Med C-Sharp Debkit som kommer, som är i preview. Också. Men det kräver ju även att man har en Visual Studio-licens för att köra den här förstås. Också. I alla fall delar av den. Okay. Då Do- så är ju Community-licensen community good enough om man inte är en stor enterprise. Mm. Men... Generellt har ju Visual Studio Coolware det gratis förut. Vilket den kanske inte blir på samma sätt längre då. Om man, in, om man är ett företag i alla fall som har mer än... Ja, jag kan exam- tänka mig
0: att... Ja, det blir väl lite GitHub-modellen kanske att... För individuals så blir den gratis... Jag bara, nu, nu bara spekulerar jag, Men att man som företag säkert behöver betala. Ja, den går väl in i Visual Studios. Den går ju in i Visual Studios ja, ja. Det ja. Säga. Precis,
2: med Community och... Och så den är ju också gratis för hobbyutvecklare att använda. Och mm. även men, små men, företag.
1: Adam, för att bara göra en kanske, kanske lite dålig liknelse, men ändå en okej okay liknelse tror jag, med så här VS Code jämfört med riktiga Visual Studio. Så jag skulle säga att det är lite som att använda Office-paketet på webben eller Office-paketet på desktop. Webversionen är förvånansvärt bra men den kan inte riktigt jämföra sig med... Nej, det, är så det är. Lite så. Det halt, haltar nog lite, men ungefär.
2: Ja, jag tror säkert att den kan bli lika bra som Visual Studio för Mac. Det ja. Men den kommer ju aldrig ha alla features som Visual Studio på Windows har. Tror jag tror inte. Inte så länge de väljer att fortsätta utveckla det på Windows och det finns väl ingenting som tyder på att de inte kommer göra det nu i alla fall.
1: Nej, och då är också frågan så här. Visual Studio Code tycker jag man ofta väljer för att den är mer lättfotad. Men ska du ha 350 plugins så lär den inte bli lika lätt fotad längre och då kan man ju fundera på mm. Evis Studio den stora versionen, ett smartare val jag vet inte, kanske eh, du nämnde är... också att skillnaden kring dotnet 8 Va, vad mm. har hänt med MAUI i dotnet 8? för jag har förstått att det har fixat ganska mycket problem
2: ja, framförallt så skulle jag nog säga att det är det som har hänt, de har fixat massor med problem
0: mm.
2: eh, jag läste igår lite snabbt eh, att då var det typ preview 3 Då hade de fixat 300 issues på GitHub
0: mm.
2: Och nu är vi väl på RDC 1 Och har placerat 8-9 previews Så de har ju fixat jättemycket buggar Prestandaproblem, minnesläckor Sådana saker Och de har även lagt till lite nya features Mest med fokus på att göra
1: desktop-utvecklingen
2: Bättre med menyer Och snabbkommandon och sånt Så du kan köra med ord på ett annat sätt okay. Och musklickningar och sånt också för att göra, liksom, ja, men göra det bättre på desktop. Så att det, för att använda de här små liksom, grejerna som du vill ha på din desktop. Som kanske inte är nödvändiga för att appen ska funka. Men ändå för att du ska kunna vara produktiv. Mm. Så det gör det lättare att implementera sådana saker. Men annars är fokus på stabilitet bestämda. Och, ja, att det ska funka bra, helt enkelt. Det har ju varit mycket saker som kanske har varit problem. Kanske inte så stort som det är om man lyssnar på folk som hörs eller På Twitter och Facebook och alla de sociala medier För det är ju bara de som har problem som hörs De som inte har problem, de går ju inte ut och skriver det oftast
1: Nej, de sitter hemma och kodar och är glada
2: Ja, men eh, Som jag hade en diskussion med någon tidigare, att, Visst, det finns problem Men de flesta problemen är ganska lätta att komma runt ja, Vi kanske justerar lite padding Eller jag skriver en liten handling med två rader iOS-kort Så är det löst och jag har ju inget problem att göra det. Men det kanske är för att jag har hållit på med SummerInforms sen version 1.0. Och som du sa, då fick man göra väldigt mycket native i början. För att mm. plugga in där SummerInforms inte räcker till. Så,
1: är det inte lite det som är den stora skillnaden på ju mer seniorutvecklare man blir? Det är egentligen bara hur många problem jag har hunnit stöta på och ta mig runt.
2: Lite så är det ju, absolut.
1: Hur, hur står stor efterfrågan på Maui är ibland kunder? Liksom, har, har kunder förstått att det här är bra saker att ha, om man går till något bolag som redan använder mycket, .NET, att det faktiskt går att göra de här grejerna? Eller hur? hur känner du kring dem?
2: Ja, jag upplever att i Sverige har det varit ganska svårt ett tag både som Marino och Maui jag jobbade ju till, som konsult för ett halvår sedan och det var inte mycket förfrågningar egentligen på dem utan jag vet en hel del stora företag som kör det, som jag kanske inte kan nämna med namn, och jag vet men ändå i Sverige som har Sunmarine och Sunreform som kommer gå mot Maui, eller kanske redan har gjort det, men och Vad eh,
0: använder de istället då?
2: Ja, jag skulle säga att det är mycket React i, i Sverige det, man på. det pratas mycket om Flutter bland men jag vet egentligen inte så många som
0: har kört det på riktigt
1: Jag tror också att React är väldigt, väldigt stort
0: det är väl ditt bread and butter, Johan?
1: Ja, jag har... Jag tror att jag har testat i princip alla sådana här cross-plattform- varianter. Innan jag lärde mig Objective-C, Swift och Java så försökte jag med typ de här webbaserade PhoneGap-varianterna att testa Titanium. Jag har försökt med Xamarin Forms. Sen så bara såhär, fuck it, nu kör jag native på riktigt. Jag gjorde det. Men sen så när jag lärde mig React och började testa React Native nu väljer jag ju aktivt det istället för att använda Swift UI även fast jag kan det. Men jag tycker också otroligt mycket om .NET. Så att nu är jag grymt sugen på att ge Mao en ordentlig chans och se hur det, hur det liksom står sig mot React Native.
2: Men skulle jag gå på .NET 8 direkt, inte i sjukdom, för det är mycket saker som är löst. Men Precis. för att återgå till det här med en så tror jag att i, utanför Sverige så tror jag att både Samary Forms och Mao är större. Mm. Det, jag upplever i alla fall att det är mycket större intresse med konferenser utomlands. Ah. Nu var det i och för sig ganska mycket intresse på Svethugg i vintras när vi hade David Orton och Maddie Montaquila. Hon bytte namn precis där. Och Jared där liksom från Microsoft. Och det var ju fullpackade rum när de pratade om Maui. Så det var kul det då Även om ni kanske inte använt det mycket så verkar det finnas ett stort intresse att se vad som händer i alla fall. Jag tror att det finns ju jättemycket utvecklare, så att det utvecklare som vill köra Maui hellre än React Native. Men som sagt, i Sverige är det lite svårt. Och tittar man på min Youtube-kanal så är ju de flesta tittarna i USA, Tyskland, Storbritannien, Indien. Mm. Det är väldigt liten andel som kommer från Sverige.
1: Jag får intryck att både med Blazer och Maui att .NET 8 kommer vara en riktigt viktig release- för att få de till att vara någonting som är värt att testa. Till att vara någonting som det här är på riktigt. Mm, nu kör vi.
2: Absolut. Speciellt för Blazer skulle jag vilja säga att det har redan börjat hända i Sverige. Ja. Det har släpat mot andra länder. Man, folk har varit, pratat jättemycket om Blazer och hur häftigt det är och hot och så vidare i USA. och Man lyssnar på podcastar och hör liksom folk därifrån att det är så hett. Han länkar upp lite i Sverige, men ett år senare, då började man, nu börjar det komma förfrågningar på som man ser att företag använder det tittar man på och så använder vi de frågar efter Blazer.
0: Mm.
1: Men jag tycker också det känns som att det löser ett mycket större problem tack vare det åt det har gjort tidigare typ service-side rendering är inbyggt och enkelt, vilket gör att nu kan jag plötsligt bygga även en traditionell sajt, inte bara något internt admin-verktyg. Det blir mer likt allt som jag har gillat med Next.js yes, Absolut, eller React. det går ju att det
2: Men du har ju haft server-side rendering eller pre-rendering åtminstone tidigare ja, också. Absolut. Till och med med webbasen om du har kört serverade via en server. Mm. Men det kommer ju bli mer löst mellan där och det kommer bli eh, ja, men mer som du säger mot som Next.js yes, med server-side rendering. Ja. ja, men det, det är, är bara det där, är absolut.
1: default när man sätter projektet, inte att man ska förstå hur man trixar till det.
2: Mm. Men en Blazor-server- Site, det finns ju ingenting som kan vara snabbare Att leverera Egentligen till det, för den levererar så extremt lite Till ja. användaren från början Det, det gör ju, Next levererar du ju ändå mer För då levererar ju allt statiskt Men det är ju det, det liksom bara ett litet skal Och sen kommer allting efterhand mm. Så de sajterna är ju blicksnabba Och laddar första Sen kanske det blir mer Serverbelastning på dem, absolut Som allting ränderas på servern hela tiden
1: men det är ett, jag tycker det är ett väldigt spännande webbutvecklingsår i år. Känns som att vi har tagit ett steg tillbaka och ser mer på fördelarna med server-side rendering. Men vi har kvar allting som har blivit superbra med klientsidan. Så plötsligt är det så att, som att vi får ihop den här lilla heliga gralen plötsligt.
2: Ja, absolut. Och nu kan du ju med, kommer du ju kunna säga att du kanske vill att första delen av sina pre pre-rendered och sen ta över och sånt som man inte har frågat efter. Precis.
1: Det Exakt. Så jag tror att det
2: kommer bli bra. Och sen att du kan återanvända mycket av den koden du slänga in in i en maui app är ju också ja. bra. Liksom pratar jag apputveckling med folk nu som håller på med brejser. Men kan vi återanvända det här? Ja, om ni har gjort det på, om ni har separerat saker på ett bra sätt så absolut.
0: Mm. Daniel, vad heter din YouTube-kanal?
2: Ja, den heter nog bara Daniel Henrikes. Okej. Okay. Nu söker på det. Enkelt och bra. Jag har mitt gamla varumärke, App In the Cloud, kvar delvis också. Men det är ju med bara en liten logga i, i videos numera. Jag hade en podcast som hette det ett tag Men jag övergick till YouTube och jag har fasat ut det namnet. Så söker kan också med mitt namn då kommer man hitta det.
0: Jag kanske kan lämna en länk i. Det fixar ja. vi. Description.
1: Har du, är det några konferenser som är på väg som du ska prata på?
2: Jag ska på Svetug Göteborg i oktober i alla fall. Det vet jag mm. just nu. Sen kommer det säkert en hel del. Är
1: det, är det Maui Annars du kommer är det... prata om där?
2: Ja, då kommer jag att prata om med native-sidan av Maui. Tror jag. Jag inte gjort klart. Tåket helt, men det heter nog att göra bra appar eller appar med något med Maui.
0: Vem var det mer vi pratade med som skulle på Svetug?
1: Det var nog Jimmy, tror jag. Ah, han, tipsade om, tipsade om.
2: Han, ska, han ska dit också. Så han är ju också med och organiserade. Han var mer himlad i, i Göteborg än vad jag har varit från. Mm. Jag är ganska involverad involverad i Stockholm men jag har inte haft tid att engagera mig jättemycket i Göteborg nu men jag ska rita och prata i alla fall och göra till på plats i tanken.
1: Mm. Var hittar man annars mer information och liksom hur, man, hur man lär sig om man vill komma igång?
2: Det finns ju som sagt jättemycket på Youtube, min kanal eh, Gerald mm. Gärna en släpper videos Jag vet inte, kanske med flera veckan Han är betydligt mer aktiv än mig i alla fall Sitter i mau teamet också Så han vet ju allt jag att säga. Sen finns det i Learn Finns det hur mycket som helst Det finns mycket bloggar också Men jag tror att mycket av bloggarna Har flyttat mot Youtube också På gott ja, och ont
1: det, det känns så Håller med dig
2: Jag vet inte om yngre personer föredrar Youtube Jag tycker Ja men det tror
0: jag Uh, vi pratade lite C-Sharp tidigare, du och jag Johan, och då Hette det Free Code Camp? Mm. fanns någon Finns det något liknande för, för i Någon gratis kurs med Någon typ av definiering eller någonting man kan få i slutändan?
2: Jag tror att det är någonting på gång i alla fall Jag är faktiskt lite osäker, men jag tror att det ska finnas någonting På Learn Microsoft Och det hänger väl ihop säkert med en del content som finns på Youtube också, för de producerar ju content själva också, James Montemagno till exempel ja, David Orton och hela teamet Maddy, de gör också content och lägger ut och är med i olika kanaler så jag tittade på Telerix kanal med Samba, så det var Maddy med och Gerald och de som var med och snackade där också så. och ganska up to vad som är status av Maui just nu dock var det innan de gick ut med Visual Studio, för Mac Beskedet så det var ju Titta i efterhand var det lite konstigt med vissa saker Typ två dagar innan pratar om om att mm. Visual Studio Code var ett alternativ till Visual Studio från Mac Mätt ja, för, för nya eh, Utvecklare Eftersom, De många nya kommer ju in i Visual Studio Code Inte ja, i Visual Studio
1: Då är det inte ett alternativ längre utan det är alternativet Ja,
2: eller ja, i alla fall Från Microsoft mm. Men en sak vi inte har pratat om gällande det Är ju faktiskt att det går jävligt bra att köra Visual Studio för ARM virtuellt på m 1 eller M1-2-mackorna så för den delen, men på m series Okej.
1: Okay.
2: Windows-fri snyggt där, och Visual Studio finns ju på ARM också nu Just
1: det. Så det att är, det, är det ett alternativ om du vill ha en, du kan köra Visual Studio i typ Parallels antar jag då?
2: Ja, jag kör Parallels, men det finns ju andra alternativ också ja.
1: Men att du ändå kan ha en iOS simulator körandes på din Mac ja. Är det sömlös, liksom så?
2: Absolut, och du, i Parallels kan du ju till och med liksom göra fönstren så att Visual Studio är som ett Mac-fönster. Ja, exakt. Så då kan du antingen välja att remota eller du måste ju koppla upp den här, men du kan ju remota eh, bilden från simulator in i Windows eller så kan du ju köra den direkt på Mac-en då. Och det är kanske så du gör om du om du har kommentaren, kallar det coherence-mode. Kanske.
1: Ja, exakt. Ja, väldigt smidigt. Man typ bara command-tabbar mellan mm. Windows-appar och Mac-appar som man då bara hörde hemma där allihop. Men det hade ju varit
2: lite häftigt om Microsoft hade levererat Visual Studio för Windows liksom, med den där virtualiseringsmotorn inbyggd. Så att du installerade Visual Studio och fick liksom allt det i bakgrunden. Ja. Måste de ju, det skulle det kunna gå att göra, ganska enkelt, ska jag. Tänka mig.
1: Ja, alltså åtminstone i förr i tiden så fanns det ju rätt mycket färdiga VM-images för typ köra olika versioner av Internet Explorer och så här, så man hade liksom så en liten dev-virtual-maskin som man kunde ladda ner som hade såklart då en expiration-date, men... Ja, men det, det skulle ju inte
2: ens sp- behöva, som användare skulle man inte ens behöva veta att du var en virtual-maskin för man skulle bara dra bort, när du startade Visual Studio du drar dig en kör igång Visual Studio som liksom, en väldigt, väldigt lightweight-version av Windows i den Ja. Det hade ju varit fantastiskt.
1: Lite som en Docker-container, fast med gränssnitt.
2: Ja, men vi tänker när man kör... Du kör för att sätta två grejer på backerna. Det är också någon form av emulering som kör. Ja, precis. Där. Så det är ju egentligen samma sak där fast du emulerar liksom, eller virtualiserar Windows och kör upp. Det. Eller när du kör emulatorn på Windows, på Windows Kör du den i subsystem från Linux. Mm. Så den Eller du kan göra jag. Jag det. Det kanske du inte kan i Sverige fortfarande. Det har bara en massa krångel med det där. Eller krång, men jag vet inte varför man inte har gjort det. Tillåtet det. Men i andra länder kan man ju köra subsystem på Linux på Windows och köra Amazon-appar och allt sånt.
1: Man, man, kan, man kan lätt konstatera att gränserna mellan olika plattformar är inte särskilt hårda längre. Nej. Som liksom. att du kan köra Windows-appar på Mac och du kan köra en iOS-simulator typ på Windows. Du kan köra Android-appar på Windows. Alltså, mm. du kör Linux på Windows allt bara flyter ihop på något sätt.
0: Hörrni, vi är över tiden Det behöver bara runda av Det brukar bli så när vi poddar Adam. Ja, jag vet, inte, vi är inte så bra på KH var faktiskt bättre på att hålla tiden än mer. Ja, Ja
1: vi... Jag <laughs>
0: tänker att det inte är så stinsligt heller Men jag vet inte
1: kanske. Man kanske tänker mest på det själv Man tänker att vi ska försöka hålla en halvtimme Så blir det ändå 40 minuter ja, men det, är... det är bara 25% Det är, ja, är lugnt Ja. Men du Daniel, superstort tack för att du kom och lärde oss massor om, om MAUI och hur det är att utveckla med MAUI.
2: Tack, det var bara kul.
1: Jag är som gammal apputvecklare, är grymt sugen på att hitta något nytt projekt och få sätta igång från grunden med MAUI mm. istället. Hur känner du så. Toppen,
0: toppen och det är fredag då så när vi spelar in det här så Daniel du får ha en, en trevlig helg och tack ja, är för samma. ditt medverkande och på återseende.
1: Och du som lyssnar får ha en trevlig helg.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av tack för Microsoft Sverige med mig Adam Palm tack
1: och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.